0: Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita, witam Państwa. Doktor Jan Prasałek, adwokat z Kancelarii RK Legal jest dzisiaj naszym gościem w swoim domu. Dzień dobry Panie Mecenasie.
1: Panie Redaktorze, dzień
0: dobry. Witamy serdecznie. Panie Mecenasie, no, pracujemy w szczególnych warunkach. Pan w swoim domu, my też zdalnie. Niech Pan powie jak koronawirus wpływa na pracę sądów. Czy da się tam coś załatwić? Próbował Pan?
1: Próbowałem, u nas kancelaria działa cały czas, wiadomo, że działa w warunkach no, mocno polowych, bo, bo większość osób pracuje tak jak ja zdalnie z domu, natomiast da się, da się w sądach bardzo wiele rzeczy ustalić, działają biura obsługi interesantów, gdzie się zresztą jest dużo łatwiej dodzwonić niż, niż standardowo, bo zazwyczaj jest długa kolejka oczekujących, a teraz naprawdę można, można bardzo szybko pewne, pewne rzeczy ustalić. Co pan e... powie, naprawdę? Tak, więc to też jest taka zmiana, że, że bardzo dużo rzeczy można, można ustalić mailowo, co wcześniej było niemożliwe, natomiast teraz też dostajemy od coraz większej liczby sądów wiadomości, że określone zobowiązania z informacją, że jak najbardziej możemy udzielić odpowiedzi w formie elektronicznej, wysyłając określone, określone pisma drogą mailową i takie pisma są przyjmowane, więc no tutaj akurat to z perspektywy osób współpracujących, pracujących z sądami, szczególnie na większą, na większą skalę, jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Ponieważ to może, czy to
0: jest, tak? Przepraszam bardzo, że się wtrącę. Czy to jest naciągane, czy to, jest, czy to ma wszystko ma podstawę prawną i po tym jak się ta epidemia skończy, daj Boże jak najszybciej, to będzie mogło zostać?
1: Wiadomo, że pewnych rzeczy mailowo nie zrobimy, że, że, że czynności, pewne czynności procesowe, które wymagają swojej określonej formy, no to nadal będą, będą jej wymagały. Tutaj nie ma, nie ma przepisów szczegó- szczególnych w żadnej z ustaw tych, tych które były teraz wprowadzone, które by pewne, niektóre czynności, nie wiem, pozwu poz- nie wniesiemy nadal w drodze mail. Ale jeżeli jest to jakaś kwestia formalna, gdzie, nie wiem, gdzie musimy dosłać pewną daną, czy czy uzupełnić pewien brak nawet w formie formie papierowej później, ale dostajemy zobowiązanie w formie mailowej, czy czy w takich drobnych drobnych sprawach jak najbardziej to będzie skuteczne, więc to jak gdyby sądy już same same doskonale wiedzą, co mogą, a czego nie mogą w tej formie elektronicznej zrobić, natomiast sądy działają tak jak rozmawiam ze znajomymi moimi sędziami, chociażby ze studiów moimi znajomymi, no to mówią, że trochę mają czasu więcej na to, żeby napisać zaległe uzasadnienia, żeby wziąć jakieś duże akta do domu, których, których nie było do tej pory czasu, czasu tak wnikliwie przejrzeć, więc też jest dużo mniejszy wpływ spraw do sądu, co, co, co widać po, po naszej kancelarii, po, po wielu kancelariach, że. Mniej, mniej spraw jest wysyłanych do sądu, więc wpływ jest automatycznie mniejszy, pewne zaległości można, można wyprostować teraz. No i generalnie działamy, wiadomo, że rozpraw w sądach nie ma, bo, bo to wynika jak gdyby już z tej ustawy z 31 marca, z wyjątkiem tam spraw pilnych, to pewnie pewnie chwilę o tym za chwilę porozmawiamy jeszcze. Natomiast no, sytuac- działamy działamy trochę na innych zasadach, sądy tak samo, ale, ale wszystko, idzie, wszystko idzie jakimś swoim torem do przodu.
0: Panie mecenasie, wywołał Pan temat spraw pilnych, ich katalog jest znany. Oczywiście w karnych sprawach to posiedzenia aresztowe muszą być. Wszystkie te niecierpiące zwłoki dotyczące, nie wiem, przemocy w rodzinie, kiedy trzeba ustalić kontakty z dzieckiem, e, ekstradycji, kilka tego...
1: rodzinne.
0: O to właśnie chodzi. Czy ten katalog jest Pana zdaniem wyczerpujący? To znaczy, czy powinno się jeszcze w nim coś znaleźć? Czy widzi Pan taką potrzebę?
1: E- tak, może jeszcze tytułem uzupełnienia, teraz w tej nowelizacji ustawy, która trafiła do Senatu, ten katalog też będzie trochę rozszerzony, bo będą m.in. tam dodane sprawy, więc najogólniej związane z ładem i zagospodarowaniem przestrzennym, żeby pewne inwestycje też mogły mogły być odblokowane i mogły, no przynajmniej pod tym kwestią, te kwestie formalne związane z licznymi inwestycjami, mogły iść do przodu, co uważam, że jest bardzo bardzo dobrym rozwiązaniem, bo... No bo pewne kwestie będziemy mogli, jak gdyby, prawne załatwić, a a ruszyć z rzeczywistymi pracami, jak będzie to możliwe oczywiście i będzie bezpieczne. Czy ten katalog jest za szeroki? Moim zdaniem nie, bo jak gdyby nadal my jako strona możemy cały czas podejmować określone działania procesowe. I jak gdyby tutaj, jeżeli ja coś zrobię, nie wiem, wniosę, pomimo tego, że mi nie biegnie termin na apelację, ja wniosę tą apelację, to, to jak gdyby ona będzie przyjęta, będzie rozpoznana dalej więc jak gdyby ten krok, to wydaje mi się, że to są najistotniejsze sprawy, takie, gdzie, no tak jak, tak jak pan redaktor wspomina, chociażby tymczasowe aresztowanie. Dla osoby, która siedzi w więzieniu, w areszcie, yy, i jak gdyby, no, zależy jej na pewno na tym, żeby jej powiedzmy zażalenie na tymczasowe aresztowanie zostało rozpoznane. Yy, no to, to, żeby ten termin bieg jest bardzo istotny, żeby chociażby bieg termin, ten, który w jakim terminie sąd musi rozpoznać jego zażalenie na tymczasowe aresztowanie. Natomiast tam, gdzie jest to możliwe, to, to myślę, że nie ma, nie ma sensu robić tych rozpraw, bo to jest dodatkowe ryzyko zachorowań dla ludzi, i dla, dla sędziów.
0: No bez najmniejszej wątpliwości o aresztowanych musimy pamiętać również w takim kontekście, że przecież ich śledz- śledztwa w ich sprawach przeciwko nim no, nie będą się teraz toczyć szybciej, a raczej jest prawdopodobieństwo, że wolniej. Oni są pozbawieni wolności, więc tutaj trzeba wykorzystać każdą możliwość, żeby, żeby no rozpoznać również zażalenie i żeby ewentualnie, jeśli jest taka potrzeba, osoba tymczasowo aresztowana niepotrzebnie, nie przebywała, nie przebywała w zamknięciu. Panie mecenasie, wracam do pytania pierwotnego. Czy te kwestie, które już dzisiaj da się w sądach załatwić drogą elektroniczną i mailową, czy to zaprocentuje na przyszłość? Czy jak skończy się epidemia, to będzie można nadal z tych rozwiązań korzystać? Czy sędziowie tutaj jednak trochę podchodzą do tej sprawy na takiej zasadzie, że zróbmy to mailowo, ale jak już to się skończy, to znowu będziemy robić po staremu?
1: Ja może tutaj nie będę dużym optymistą, ale trochę u nas sądownictwo nadal jest oparte. Zresztą takie są przepisy na, na, na papierze. I myślę, że te ułatwienia one oczywiście będą, one są zresztą wprowadzane, są portale informacyjne, gdzie można się dowiedzieć o wynikach rozprawy już od już od dawna przecież. Natomiast to wszystko idzie u nas bardzo powoli. Ja mam wielką nadzieję, że, że jak gdyby ten koronawirus da nam do myślenia też pod kątem tego, jak na przyszłość można usprawnić pracę, bo wiadomo, że przed epidemią no, sądownictwo nie działało bardzo sprawnie oględnie mówiąc i bardzo szybko, a jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które, które można by robić elektronicznie i które teraz, jak widać, można, można w praktyce, bo, bo to działa teraz w tym, w tym ekstraordynaryjnym okresie, Natomiast czy na przyszłość to się utrzyma, to zależy od sędziów. Jeżeli ja mogę apelować, to apeluję, żebyśmy, żebyśmy również w przyszłości jak najbardziej korzystali z tych rozwiązań. No i, i na tyle, na ile możemy to zmieniali przepisy, żeby żeby to wszystko mogło elektronicznie, żebyśmy się mogli elektronicznie komunikować. Jest dużo zmian No teraz, chociażby w postępowaniach egzekucyjnych będzie niedługo cyfryzacja akt i jak gdyby dużo większa możliwość wymiany tych danych między, między chociażby wywierzycielem, a komornikiem w, w formie elektronicznej. Natomiast to są gdzieś wycinkowe, wycinkowe kwestie, które, które, gdzie jest ta cyfryzacja. Natomiast no, na, szerszą, na szerszą skalę są oczywiście przepisy, tylko że przepisy no, od kilku lat są, albo są prace nad nimi toczone, ale, ale, ale efektu nie ma. No i nadal kiedyś słyszałem, że w 2017 będę mógł wnieść pozew przez mail do osobą. 2020 i nadal nie mogę.
0: Halo, nawet 2020, no tak. I ciągle jesteśmy w kłopocie. Jeśli, jeśli teraz to się nie zmieni, to właściwie już trudno powiedzieć, kiedy by mogło się zmienić, prawda? Panie mecenasie, e, chciałem jeszcze zapytać o kwestię zawieszenia terminów sądowych. E, czy to dotyczy wszystkich spraw i e, jakie to skutki przyniesie, co oznacza w praktyce?
1: Hmm. To dotyczy, w większości spraw, to roz, rozmawialiśmy o tym katalogu wyłączeń, gdzie, gdzie to nie dotyczy tych kwestii, powiedzmy kar, karnych, rodzinnych i zagospodarowania przestrzennego, tak nie, nie wdając się w szczegóły, bo, bo pewnie nie mamy na to czasu. Natomiast co to oznacza? To oznacza, że jeżeli strona miała, czy to w postępowaniu cywilnym, czy administracyjnym, czy sądowo-administracyjnym, czy karnym, generalnie we, co do zasady we wszystkich postępowaniach, e, termin wypadał jej w okresie epidemii, czy stanu epidemii, czy stanu zagrożenia epidemiologicznego, to taki termin w tym okresie tego stanu nie biegnie. Więc jeżeli on miałby się zacząć w tym okresie, to zacznie się dopiero, kiedy sytuacja, kiedy zostanie ten stan odwołany, zagrożenie epidemiologicznego lub epidemii. Natomiast jeżeli on biegł w tym czasie, to na ten okres epidemii, to nazwijmy, on zostaje wstrzymany i później dopiero będzie biegł po jego zakończeniu. To też zależy, w którym postępowaniu. W niektórych będzie bieg od nowa, w niektórych będzie kontynuowany.
0: Mamy pośle... e, tak,
1: tak. Bardzo proszę. E, natomiast y, no, też ten katalog... On, zresztą też zwracam uwagę, że on będzie poszerzany, bo teraz w tej ustawie, która, która trafiła do Senatu, e, nowelizującej tą ustawę z 31 marca, tam jest chociażby rozszerzenie też bardzo rozsądne i bardzo ułatwiające obywatelom, ludziom życie, dotyczące postępowań upadłościowych, gdzie też ten termin wynikający z prawa upadłościowego na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości został wstrzymany na tych zasadach, o których mówiłem przed chwilą, jeżeli jest to spowodowane COVID-19, bo bo rzeczywiście jest tak, że pewnie niestety duża część firm z uwagi na, na, na sytuację gospodarczą, którą mamy, będzie zgłaszała takie wnioski o ogłoszenie upadłości. Więc Tutaj tutaj bardzo, bardzo rozszerzamy Sądzę, że też, że też ten katalog został poszerzony również o te sprawy w
0: Czy z takiej upadłości Panie Mecenasie można się wydobyć? Czy, ten, czy to wstrzymanie biegu terminów i przesunięcie ich na, na czas po epidemii w czymkolwiek pomoże od takiej praktycznej strony, jakby Pan to widział?
1: Wiadomo, że niektórzy przedsiębiorcy nie mogą złożyć tego wniosku czy przedsiębiorcy, czy konsumenci, bo to dotyczy zarówno zarówno jednych, jak i drugich. Natomiast z niedochowaniem tego terminu wiąże się szereg różnych konsekwencji. Na przykład jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to wiadomo, że w tym terminie zarząd musi, z spółki z o. musi złożyć taki wniosek, bo jeżeli nie, no to może się narazić na negatywne konsekwencje i osobistą odpowiedzialność za takie długi. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest nie wiem, czy na kwarantannie, czy jest chory, czy, czy w jakiś sposób jego sytuacja zdrowotna nie pozwala na to, no to później byłoby konieczność zastanawiania się nad przywracaniem tych terminów, zasadności i tak dalej. Tutaj ustawą jest to po prostu wstrzymane, więc to jak dużo, dużo uprości w przyszłości postępowanie w tych sprawach. Natomiast też z tą ustawą jest taki, powiedzmy, dylemat gdzieś zgłaszany, że Bieg tych terminów. W ustawie jest wskazane, że, że te terminy nie biegną bądź są zawieszane w okresie zagrożenia epidemiologicznego, systemu zagrożenia epidemiologicznego lub epidemii. I teraz ustawa weszła 31 marca, stan zagrożenia mamy od 14 marca i pojawiły się tutaj wątpliwości, czy w takim razie te terminy nie biegną już od 14 marca, czy nie biegną od 31 marca. No to kluczowe znaczenie ma dwa tygodnie. Ja się zgadzam z tą interpretacją, która wydaje się być teraz dominująca, że te terminy nie biegną dopiero 31 marca. Bo zgadzam się z tym, co, co, co też Ministerstwo sprawiedliwości wydało w komunikacie, że jak gdyby cofnięcie tego bez wyraźnej podstawy ustawowej jeszcze o te dwa tygodnie, od tego 14 marca, no z jednej strony dla niektórych to, że termin nie biegnie, jest dobry, ale dla drugiej strony no nie do końca jest dobre, bo pewne rzeczy nie mogą się jej uprawomocnić. I tutaj zasada, że, że prawo nie działa wstecz, no jest na tyle istotna i ma na tyle kluczowe znaczenie w systemie prawnym, że jeżeli ustawa nie, nie mówi wyraźnie, że, to, że cofamy jak gdyby to wszystko do 14 marca, no to ja się zgadzam z tym, że, że to powinno być od 31. Chociaż odmienna interpretacja też powstała, też została bardzo solidnie uzasadniona. No i... To jest coś, co widzę, widzę potencjalnie problemem w późniejszym czasie, bo wiadomo, że jeżeli jedna strona będzie przyjmowała interpretację A, to druga strona może mieć korzystnie, przyjąć interpretację B, no i gdzieś to sądy będą musiały rozstrzygać. Panie mecenasie,
0: na koniec nie mamy zbyt wiele czasu, ale zapytam, bo jeszcze jest kwestia przesyłek sądowych, doręczeń i terminów, które wynikają z przepisów w prawa, gdy chodzi o skuteczność doręczenia. Jak to się zmienia w związku z kolejnymi tarczami antywirusowymi?
1: No tutaj tak naprawdę z samym kwestią doręczeń. Było to rozważane, ale, ale nie zostało to na razie przynajmniej jeszcze, jeszcze w ogóle wstrzymania doręczeń nie, nie ma nie ma takich planów, chociaż gdzieś chodziły słuchy, że. Że, że powinno się to rozważyć. Natomiast no jest w tym projekcie nowelizacji ustawy, który teraz trafił do Senatu, pomysł wprowadzenia tych przesyłek hybrydowych, a więc sytuacji, w której, jeżeli ja jestem adresatem pisma i wyrażę na to zgodę, tutaj to jest bardzo ważne, że, że w tym projekcie znalazł się ten wymóg wyrażenia zgody przez adresata. Jeżeli adresat wyrazi zgody, jeżeli ma określone warunki techniczne do tego, żeby tę korespondencję odbierać, no to będzie taka możliwość docelowo, żeby Poczta Polska otwierała przesyłkę, skanowała ją, za moją zgodą oczywiście, no bo, bo tak bez tej zgody byłoby to bardzo kontrowersyjne, ale za moją zgodą może to otworzyć i doręczyć mi w formie elektronicznej, a więc unikamy tego, co, z czym ja się chociażby borykam w, w mojej kancelarii, czyli z olbrzymimi kolejkami na poczcie, gdzie, gdzie ludzie chcą odbierać tę korespondencję. Ja bardzo chętnie dostawałbym tę korespondencję w formie, w formie elektronicznej, elektronicznej. E, oczywiście z wyłączeniem spraw, gdzie, gdzie nie wiem, są to sprawy, e, gdzie jest tam jakieś dane objęte tajemnicą adwokacką. Bo, bo no może, tak. że, że tego typu rzeczy nie mogę, ale, ale w, w wielu, wiele spraw
0: by to uprościło. No, jeśli mamy sobie w ten sposób wybrać także prezydenta, to dlaczego nie ułatwić życia prawnikom? Tak? Doktor Jan Prasałek z kancelarii RK Legal był dzisiaj naszym gościem. Wojciech Tumidalski, Rzeczpospolita. Dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie, do widzenia.